0: Dzień dobry, dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Yy, ostatnio jak nagrywałam pierwszy odcinek, to powiedziałam Wam, że zaraz nagrywam drugi odcinek, bo moja mama była z Maksem na spacerze, no ale oczywiście jakoś tak nie mogłam się zebrać wrócili i ja wcale nie miałam nagranego drugiego odcinka i to był piątek. Yy, potem minęła sobota i jest niedziela, 18.47 i... A wiecie, deadline miałam na dwa pierwsze odcinki do końca weekendu. No więc cóż zrobiłam? Wygoniłam Kubę z Maxem na rolki. Znaczy, Kuba jedzie na rolkach, a Max będzie w wózku. No i muszę to nagrać w przeciągu tych tam kilku minut, bo bo nie dopełnię mojego planu. A jak ja nie dopełniam swojego planu, to nie czuję się w ogóle dobrze. Także jestem z drugim odcinkiem i dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami, a właściwie pomówić do Was o dobrym porodzie. Chociaż nie, w sumie porozmawiać z Wami, bo taka byłam sprytna, że wczoraj jak zasypiałam, to wysłałam na Instagramie zapytanie do dziewczyn o ich porody i czy uważają, że ich poród był dobry, czy też w ogóle nie. I dostałam strasznie dużo odpowiedzi, więc kilka z nich dzisiaj przytoczę, za zgodą oczywiście dziewczyn. Także mogę śmiało powiedzieć, że porozmawiać z wami o dobrym porodzie. I dobrze słyszycie, dobrym porodzie. Wiem, że dla wielu osób dobry poród to jest oksymoron, sprawa zupełnie niemożliwa i nieosiągalna i że samo słowo poród u wielu osób wywołuje już ciarki odruch wymiotny, ale chciałabym strasznie ten poród odczarować, zaprzyjaźnić go z wami i Przygotować Was na to, że można go naprawdę przyjąć bez strachu. Mm, tak, dzisiaj będziemy o tym mówić. Chciałabym przedstawić Wam właściwie, jaki poród, jaki idealny poród kreuje się w głowach dziewczyn, kiedy myślą o, o właśnie zwrocie dobry poród. I czy koniecznie tak musi być, jak wymyślicie? <grych> Dobra, zaczynamy. Um, No właśnie, od czego by tutaj zacząć? Myślę, że zacznę od tego, że jak zawsze pytam pierworódki, jaki według nich jest dobry poród, to takie najczęstsze epitety, które trafiają, to jest szybki, bezbolesny, naturalny, cichutki, bez obrażeń. No właśnie, to są takie najczęstsze słowa. I zastanawiam się, czy taki poród jest w ogóle możliwy. Wydaje mi się, że tak. Natomiast na pewno nie jest to sytuacja częsta, żeby poród był szybki, bezbolesny, naturalny, cichy i bez obrażeń, żeby to wszystko w pakiecie do nas trafiło. A wydaje mi się, że nawet jeżeli taki nie będzie, patrząc na przykład po moim porodzie, teraz już mogę to powiedzieć z całą mocą, to również może być świetny. I to, co mi się pierwsze nasuwa na myśl, to jest to, że do porodu nie można mieć absolutnie żadnych oczekiwań. Nie możemy oczekiwać, że poród będzie taki, jaki sobie wymyślimy, że będzie, bo wydaje mi się, że poród to jest najmniej przewidywalna chwila, najmniej przewidywalny proces w całym naszym życiu. I choćbyśmy chciały go zaplanować, to to jest po prostu niemożliwe. A z drugiej strony. Z pełną mocą uważam, że każdy poród zaplanować się powinno. A widzicie. I tutaj się właśnie pojawia ten dysonans, ale to jest dysonans tylko na początku. No bo tak, rozwińmy to. Przede wszystkim uważam, że do porodu trzeba koniecznie się przygotować pod każdym możliwym względem, jednocześnie absolutnie nie oczekując, że to co zaplanujemy faktycznie się sprawdzi. Chociaż zobaczcie, jeżeli przygotujemy te czynniki, o których ja mówię, czyli nauczymy się oddychać, przygotujemy krocze pod kątem jego elastyczności i podatności na rozciąganie, jeżeli przygotujemy swoje ciało na niesamowity wysiłek fizyczny i swoją głowę na to, co nadchodzi, to wydaje mi się, że cokolwiek by taki poród nie przyniósł, to przyjmiemy to z wielką świadomością. No i znowu, jednocześnie świetnie by było, gdybyśmy nie miały oczekiwań, a z drugiej strony zachęcam wszystkie dziewczyny, żeby były jak najbardziej świadome tego, co się wydarzy, tego, co się może wydarzyć, i żeby po prostu ze świadomością podchodziły do tego procesu, który się dzieje. Im więcej o porodzie poczytamy, im więcej posłuchamy, przed przed podejściem do niego i im więcej porozmawiamy z ludźmi, którzy się tym zajmują, to wydaje mi się, że podczas jego trwania, mimo że na pewno będziemy w wielkim szale, to łatwiej nam będzie zrozumieć pewne procesy i po prostu się ich nie bać. A co do tych oczekiwań, zobaczcie. Jeżeli faktycznie przygotujemy ten oddech, przygotujemy tkanki, nasze ciało i naszą głowę i nie założymy jednocześnie żadnego scenariusza, tylko przygotujemy sobie te narzędzia, o których mówię, to mając te narzędzia, z każdą sytuacją tak naprawdę sobie poradzimy. A nastawiając się na jakiś tam konkretny poród, ale nie mając narzędzi, no to możemy się jedynie nastawić i potem na przykład rozczarować i przez to powiedzieć, że nasz poród dobry nie był. I tutaj chyba chciałabym od razu powiedzieć o porodzie cesarskim, bo to, co mnie martwi i to, co mnie też martwiło w wiadomościach, które od Was otrzymywałam, to był tekst, który powtórzył się naprawdę około sześciu razy. Mój poród nie był dobry, bo zakończył się cesarką, bo zakończył się cesarskim cięciem. I strasznie mnie to zmartwiło. No bo, dziewczyny, poród cesarskim cięciem to nie jest gorszy poród. O, właśnie, a jeszcze w ogóle dostałam taką wiadomość, a czy poród cesarski to poród? W sensie, czy cesarka to, to poród? Bo tam dziewczyna chciała do mnie napisać i w ogóle spytała, czy, czy może do mnie napisać na temat porodu, no bo ona miała cesarkę. Oczywiście, że to jest poród. Jezu, nie mogę w ogóle słuchać tego, że dziewczyny rodząc przez cesarskie cięcie czują się jakieś gorsze. Powinno się to raz na zawsze odczarować, bo to jest jakiś dramat. No w ogóle nie pozwalam. Poród cesarkowy też może być dobry, no przecież rodzicie dziecko i ono się pojawia na świecie dzięki Wam. I wcale nie są to jakieś wydobyciny czy inne świetne słowa, których się używa na cesarskie cięcie. Nie, to jest dalej poród, no po prostu inną drogą. No i co? Nie ma co, co utrzymywać, że jest się jakimś gorszym. Nie, w ogóle bardzo chciałabym też to odczarować, żeby cesarka przestała być jakimś tematem tabu, jakimś gorszym sortem porodu, tylko żeby po prostu podchodzić do niej normalnie. Także zobaczcie, jeżeli założycie taki scenariusz w głowie, że faktycznie ten wasz poród może się skończyć cesarskim cięciem, to później to cesarskie cięcie nie będzie dla was traumą i rozczarowaniem. No bo nadal rodzi się dziecko. No dobra, ale wracamy do meritum, czyli oczekiwania. To jest taka pierwsza rzecz, której powinniśmy się wyzbyć przygotowując się do porodu, a jednocześnie przygotować się do porodu w jak najbardziej świadomy sposób. I teraz chciałabym opisać każdy z tych przymiotników, z tych epitetów, które pojawiły się wśród dziewczyn, które opisywały swój idealny poród. I pierwsze to jest szybki. Że poród idealny powinien być szybki. No dobra, no ale ok, no ja rozumiem, jakby że szybki poród zawsze spoko, no bo szybko mija, jakby zapominamy szybko o bólu i szybko trzymamy naszego ukochanego człowieka w ramionach, i to jest faktycznie fajne. Natomiast zobaczcie. Jeżeli poród faktycznie yy, w, tak wiedzie z zaskoczenia no to nie do końca dacie radę właśnie wykorzystać te wszystkie narzędzia, o których tak się dużo mówi i dzięki którym przygotowujecie się do tego porodu. No bo hop, siup, raz i dwa i i dziecko urodzone. A jak poród jest trochę dłuższy, no to można faktycznie wejść mega głęboko w ten fantastyczny oddech, który pomoże Wam potem bardzo świadomie urodzić dziecko z mniejszą bolesnością dotlenić Was i dziecko właśnie. Jeżeli poród będzie się rozkręcał troszkę dłużej, no to faktycznie uda się to wszystko wdrożyć. Duże dziewczyn też pisały, że poród idealny to taki z muzyką, no więc jeżeli on będzie szybki, no to błagam, w ogóle może się zapomnieć o włączeniu muzyki. A przy takim dłuższym, no to można zrobić nastrój, świece, <grym> muzyka, wszystko, okłady. Także z tym czasem to ja bym nie przesadzała. Bo szybkie porody są takie, wiecie, na łapu capu, jasne też fajnie. Ale z drugiej strony, rodząc, i tak będziecie myślały, że już minęło 24 godziny. A na przykład minęło 15 minut. I (laughs) prawda jest taka, że nie patrzcie na zegarek podczas porodu, bo będziecie sobie wkręcać, że już za długo. Od tego jest położna. I faktycznie, jeżeli zdecyduje, że, że już tam coś trwa trochę za długo, że jest jakieś ryzyko dla dziecka, dla matki, no to ona o to zadba. Ale błagam Was, nie nastawiajcie się, że poród będzie szybki, szczególnie jeżeli jesteście pierworódkami, bo to troszkę potrwa. I nie jest wcale powiedziane, że jeżeli będziecie rodzić troszkę dłużej, no to to dramat. Nie ma co. Drugi taki przymiotnik, który chyba pojawiał się najczęściej, to jest, że poród powinien być bezbolesny. Taki idealny, dobry poród. No i znowu, wydaje mi się, że... Po pierwsze, że bezbolesny poród jest raczej mało możliwy z fizjologicznego punktu widzenia. Ale nie o tym będę mówić, bo okej, okay, zdarzają się faktycznie porody mniej bolesne, porody bardziej bolesne. Nie chcę mi się w ogóle tego porównywać. Uważam, że nie warto tego porównywać. Chciałabym Żebyśmy wreszcie wszyscy zaczęli mówić o bólu w porodzie jako o naszym sojuszniku. No bo tak. Jeżeli rodzimy i każdy skurcz, bo to skurcz boli, i każdy skurcz zbliża nas do dziecka, do poznania swojego dziecka, no to poród boleć musi. Dzięki temu, że skurcz boli, mobilizujemy się, to jest raz, otwieramy się, to jest dwa, a trzy wiemy, kiedy dokładnie pracować, żeby pomóc naszemu naszemu dziecku przyjść na świat. Poród nie może być bezbolesny, ponieważ nie wiedziałybyśmy, co robić. To jest trochę jak poród w znieczuleniu. Oczywiście nie demonizuję tutaj znieczulenia, bo jak najbardziej uważam, że powinien być dostępny dla absolutnie każdej kobiety, która tego potrzebuje. Natomiast Przy znieczuleniu czasami dziewczyny troszeczkę tracą kontrolę nad tym, co robią w porodzie i ten poród przestaje być tak świadomy, jak poród na mobilizującym bólu. I uważam, że wszystkie środki farmakologiczne i niefarmakologiczne łagodzący ból porodowy powinny być dostępne i kobiety przed porodem powinny być z nimi oswajane. Ale warto zwrócić uwagę na to, że poród w takim w zupełnym znieczuleniu, jest trudniejszym porodem, ponieważ po prostu nie wiemy, co się dzieje z naszym ciałem. Ale ten ból być musi i dopóki będziemy o nim myśleć jako o wrogu, a nie jako o naszym przyjacielu, to na pewno porody będą trudniejsze. I tutaj chciałabym przytoczyć pierwszą wiadomość, którą wczoraj dostałam od jednej z moich w ogóle pacjentek, które napisały o swoim porodzie. I przeczytam tego maila. To ja dorzucę swoją cegiełkę o porodzie. Myślę, że mój poród był dla mnie dobry. Teoretycznie trwał trzy dni, czyli tyle, ile dr Socha mówi, że trwa fizjologiczny poród. Tutaj dygresja. Doktor Socha to jest ordynator naszego gdańskiego szpitala na Zaspie i bardzo dużo mówi o dobroci naturalnego porodu. Najpierw plamienia, potem skurcze w nocy, które ustąpiły po prysznicu, potem mocniejsze plamienia i złagodzona szyjka, stwierdzone przez ginekologa, aż przyszły skurcze, które nie chciały przejść po prysznicu. Podczas wszystkich robiłam nasze rozluźniające ćwiczenia. Nasze, czyli (śmiech) moje i moje pacjentki. Nie jestem w stanie powiedzieć, do jakiego momentu porodu rozluźniałam się podczas skurczów, ale najdłużej jak byłam w stanie. Nie mogę nie zapomnieć o czujności mojego męża, który stwierdził, że skurcze chyba robią się regularne. Mnie wciąż myliła lokalizacja, byłam pewna, że boleć musi cały brzuch, a tu się okazało, że nie. Także nawet nie liczyliśmy ich przez godzinę, bo odstęp po 40 minutach liczenia zrobił się co 3 minuty. Na miejscu byliśmy około północy, a malutka na świecie była o 5.18. Była piłka, chodzenie, gaz i ultiwa. Te dwa ostatnie przy kolejnym porodzie sobie daruję, czyli gaz i ultiwę, yy, bo nie pomogły na ból kompletnie, a tylko mnie zamroczyły, chociaż podobne trochę przyspieszyły rozwarcie, zamiast uśmierzenia bólu. Drugi okres porodu trwał pół godziny, położna powiedziała mi, rób jak czujesz i tak zrobiłam, darłam się i parłam. Zobaczcie, bo był ból, więc pacjentka wiedziała, co robić, żeby ten ból się skończył, a malutka już była z nami. Niestety bez pęknięcia się nie obyło, miałam powstrzymywać się odparcia, ale nie udało się, trudno. Na szczęście zagoiło się szybko i obecnie jest nieodczuwalnie. E, miałam przez pewien czas żal, że dopuścili do aż tak dużego pęknięcia, ale minął. Malutka urodziła się zdrowa. Mimo pewnych elementów, które nie były idealne, bo pamiętajcie, poród nigdy nie będzie idealny, mój poród był naprawdę dobry. A, i jestem okropna, bez mojego męża nie byłby dobry największe wsparcie. Podziwiam go, że to przetrwał, a wiem, że było to dla niego bardzo ciężkie przeżycie. A do tego wciąż deklaruję, że przy kolejnym też będzie. Piękny list, bardzo dziękuję. No i zobaczcie, tutaj ten ból był tak naprawdę od początku do końca obecny. Jeszcze później to pęknięcie krocza, które jak słyszycie, już się pięknie zagoiło. Więc ból być musi. I nie będę Wam gadać o jego uśmierzaniu, bo wiemy, że są opcje uśmierzania tego bólu. Natomiast prawda jest taka, że to w naszych głowach musimy sobie powiedzieć, że po prostu ból jest naszym przyjacielem. Chociaż tutaj od razu powiem z mojego doświadczenia, że ja tak gadam o tym bólu moim pacjentkom od kurcze lat, że nie powinny się go bać, tylko powinny się z nim zaprzyjaźnić. A przecież jak ja rodziłam te tam trzy miesiące temu, no to klęczałam na tym łóżku porodowym yy, i darłam się i przeklinałam do mojej położnej i mówiłam, Boże, zróbcie mi to Cezorkę, dajcie mi znieczulenie. A moja położna mówi, Karo, już czuć główkę, nie dostaniesz żadnego znieczulenia. Więc można sobie gadać, ale jak ktoś tego nie przeżyje, no to nigdy nie będzie wiedział, jaki to jest rodzaj bólu, ale jest. I musimy go przetrwać. I pamiętać, że on naprawdę pomaga naszemu dziecku i nam przejść przez ten proces. Kolejny taki przymiotnik, który mnie w sumie zdziwił, że pojawił się w zestawieniu takich przymiotników opisujących idealny poród, to jest przymiotnik cichy. I tu od razu powiem, dlaczego on miałby być cichy, a dlaczego miałby być też głośny. Dziewczyny! I teraz to jest tak. Poród jest procesem bardzo pierwotnym i nigdy, absolutnie nigdy nie będziecie wiedzieć, jak zachowacie się w porodzie, dopóki tego porodu po prostu nie przejdziecie. Ja jak prowadzę moje dziewczyny na terapii i one przygotowują się ze mną do właśnie do porodu, to ja im mówię, dobra, to teraz poćwiczymy to, co będziesz robić w drugiej fazie na dźwięku. A ona po co? A ja mówię, no bo jak będziesz krzyczeć, no to chciałabym Cię nauczyć, żebyś rozluźniała krocze, jednocześnie wydając dźwięki. I dziewczyna mówiła, nie, no co Ty, ja w ogóle nie będę wydawała żadnych dźwięków podczas porodu, przecież ja jestem cichą osobą, w ogóle nie wyobrażam sobie, żebym miała krzyczeć w porodzie. Ale to nie jest tak, że Wy sobie możecie to założyć. To, jakie Wy będziecie w porodzie, to w ogóle nie zależy od Was. No przecież ja też myślałam, że ja pójdę do tego porodu, jak Paniusia w ogóle sobie klęknę na tym łóżku i urodzę, mówiąc, no co u Was, kochani? Co u Was, Zuziu, moja położna? Co u Ciebie, Kuba? Jezu, w życiu darłam się jak opętana, jakby jakieś egzorcyzmy na mnie robili ja nie wiedziałam, że tak będzie, ale ponieważ się do tego przygotowałam i po którymś tam skurczu stwierdziłam, że ten krzyk faktycznie mnie uwalnia i, i mnie otwiera i pozwala mi urodzić sprawnie, no to po prostu się temu poddałam. No i druga sprawa, że faktycznie nauczyłam się krzyczeć jednocześnie umiejąc rozluźniać krocze. Ale... To też nie jest recepta. Niektóre dziewczyny będą wolały zamknąć się najlepiej w jakimś ciasnym pokoiczku i tam bez smruknięcia skupić się na zadaniu i urodzić. Najważniejsze, żeby znowu nie mieć oczekiwań, żeby przygotować się na te dwa scenariusze. I na to bardzo chciałabym Was yy, uczulić. Kolejny epitet to było bez obrażeń. No i tutaj oczywiście wymarzona sprawa urodzić i faktycznie wstać i iść. Natomiast znowu, jeżeli dowiecie się po porodzie, że doszło do pęknięcia, no albo ewentualnie, chociaż mam nadzieję, że się od tego będzie odchodzić coraz więcej, zostałyście nacięte. No to trudno. Jakby, słuchajcie, no jest tyle specjalistów, którzy pomogą Wam dojść do siebie po wszystkim, że nie możecie też, przez to, że jakieś tam obrażenia się pojawiły w porodzie, uważać, że przez to on był niedobry. Tylko tutaj znowu zachęcam, masujcie krocze w ciąży, uelastyczniajcie tkanki krocza, ćwiczcie dno miednicy, to wtedy oczywiście to ryzyko pęknięcia będzie zdecydowanie mniejsze. Łyczek herbaty, o właśnie, dzisiaj mam herbatę, a nie kawę, bo już wypiłam dzisiaj bardzo dużo. No i kolejne, z partnerem. I tak, jak najbardziej się zgadzam, że te porody rodzinne to jest rzecz wyśmienita. Ja sama jestem przeszczęśliwa, że mimo koroniaka mogłam rodzić z moim Kubą, który był ultradzielny. Natomiast właśnie korona nas nauczyła, że nigdy nie możemy być pewne, czy te porody rodzinne będą w ogóle możliwe. No bo hipotetycznie przyjdzie jakiś wirus i znowu... uniemożliwi te sytuacje. I tutaj też chciałabym powiedzieć a propos partnera, żebyście niekoniecznie nastawiali się na obecność waszego męża. Bardzo was proszę, jak będziecie w ciąży, jeżeli jesteście w ciąży, przegadajcie z waszym partnerem to, czy on na pewno chce być przy porodzie i czy wy na pewno chcecie być przy porodzie. Bo to też nie jest tak, że to tylko ze strony facetów jest jakiś taki wewnętrzny opór, żeby przy tym porodzie towarzyszyć. Natomiast też myślę sobie, że bardzo dużo dziewczyn w głowie wolałoby być na przykład ze swoją mamą. I tutaj znowu wrócę do zachowania w porodzie. Dziewczyny, jeżeli idziecie z kimś, przy kim nie czujecie się do końca wolne, że tak powiem, i przy kim nie wyobrażacie sobie, żeby właśnie uwolnić te wszystkie instynkty, to naprawdę sobie darujcie. Przemyślcie to. Bo jeżeli wasz partner, nie uważam, że to jest coś złego, ale jeżeli przy waszym partnerze wolałybyście zawsze wyglądać idealnie i i być takie, wiecie, dziewczyńskie, i ciężko Wam będzie na przykład otworzyć się, nie mieć problemu z tym, że ewentualnie, no nie wiem, puścicie bąka w porodzie albo przez przypadek zrobicie dwójkę, no to jakby nie nie możecie się blokować. To nie może Was blokować. Nie możecie być przy porodzie przy kimś, przy kim po prostu w takich sytuacji poczujecie się niekomfortowo. Przy porodzie dobrze by było, żeby towarzyszył Wam ktoś, przy kim czujecie się 100% naturalnie i myślę, że to jest najważniejsze i myślę też, że nie będzie plamą na honorze jakimś strasznym, nie wiem, zdradą po prostu jeżeli powiecie swojemu partnerowi że nie, że wolałybyście iść na z dulą z mamą, z siostrą i to samo jeżeli partner wam powie, że nie czuje się na siłach proszę nie, nie traktujcie tego jako jakiś policzek po prostu uszanujcie swoje decyzje i pójście z kimś, przy kim czujecie się komfortowo. Ale w tym miejscu chciałabym przeczytać drugi super, drugą super wiadomość, którą wczoraj dostałam. A propos, akurat dobrej możliwości, dobrej, Boże, relacji, tej porodowej z partnerem. Mam dwa porody za sobą, były dobre, bolały, bo poród boli. Dlaczego się o tym nie mówi? No właśnie. Ale dlatego, że był ze mną mój mąż i mnie wspierał, wspominam je magicznie. Trzymał mnie za rękę i czułam się bezpiecznie. Mój mąż pływa i często długo nie ma go w domu, więc jego obecność jest dla mnie bardzo ważna. Trzeci poród przede mną, od ostatniego przeszłam nowotwór złośliwy. Wow. Mam wiele obaw, ale największa, żeby mój mąż był ze mną. Miał być w październiku już wiem, że święta jesteśmy sami. Modle się, by do powrotu wrócił. Dla mnie najważniejsze rodzić z mężem. To daje mi bezpieczeństwo, reszta się nie liczy. Strasznie smutne i wow, dziękuję za to wyznanie, bo naprawdę niesamowite. No właśnie, kurczę, to wsparcie od partnera jest bardzo ważne i jeżeli już dwa razy dziewczyna, która do mnie napisała, przetestowała, że faktycznie mąż się sprawdził i że, że to jej dało siłę, no to trzymamy kciuki wszyscy, żeby wrócił. Także faktycznie porozmawiacie z partnerem, czy na pewno chcecie, żeby to było. No i chyba taka najważniejsza rzecz, yy, znaczy najważniejsza, taka rzecz, która pojawiała się najczęściej jeszcze w wiadomościach wczoraj, to jest położna. Yy, I w ogóle wsparcie personelu medycznego podczas porodu. Ja sama wiem, że dobra położna przy porodzie, to jest po prostu skarb. Totalny skarb. I moja położna Zuzia, którą bardzo w tym momencie znowu pozdrawiam. Jezu, ona ona mnie tak postawiła na nogi w tym porodzie i on poszedł tak sprawnie dzięki niej. I ja w ogóle zachowywałam się inaczej, jak wjechałam na porodówkę, niż kiedykolwiek bym przypuszczała. Byłam bardzo chaotyczna w moich działaniach i i nie wiedziałam, jak się zebrać, a ona po prostu klasnęła w ręce, powiedziała, Karo, ogarnij się na kolana, już i działamy. I to mi dało ogromną siłę. I potem stworzyła fantastyczny też team z moim Kubą. I bardzo we dwójkę mi pomogli. Um, no ale właśnie, położna, dobra położna to jest skarb z jednej strony, ale z drugiej strony chciałabym Was też przestrzec, że jeżeli traficie na położną, no, z którą po prostu nie będziecie nadawać na tych samych falach, to żeby Was to nie sparaliżowało. I znowu, po to chciałabym, żebyście mieli te narzędzia, które będziecie zdobywać przez te 9 miesięcy ciąży. Czyli wyuczony oddech, to co macie robić w pierwszej fazie porodu, to co macie robić w drugiej fazie porodu, pozycje wertykalne, przygotowanie ciała na cały ten proces, przygotowanie głowy wówczas nawet brak tej wspaniałej położnej będziecie mogły sobie w jakiś tam sposób same zrekompensować i tutaj chciałabym przeczytać kilka wiadomości od dziewczyn właśnie a propos genialnej położnej ale będę miała też a propos niefajnych położnych niestety najpierw przeczytam o wspaniałym porodzie Cześć. Miałam turbo dobry poród. Super. Co prawda zdaniem położnej był to jeden z najtrudniejszych w jej karierze porodów domowych. Pięknie. Dla mnie był dobry, ponieważ zaufałam w stu procentach położnej i robiłam wszystko tak, jak ona mówiła, a nie zawsze było to zbyt przyjemne. A obok był mój mąż, który pomagał i wspierał przy każdym skurczu. Dosłownie na nim wisiałam, normalnie siniaki miał następnego dnia. Ale to mi pomogło zaufanie i wsparcie i wiara w siebie, którą oni we dwójkę podbudowywali. No właśnie, ta wiara w siebie. Jeżeli ktoś oczywiście Wam miał da przy porodzie, to to jest coś wspaniałego. No tak jak właśnie mi Zuzia powiedziała, że urodzę za chwilę i urodziłam. Um. Natomiast jeżeli nie ma się tej wiary w siebie i nie nabędziemy jej przed porodem, to jest po prostu trudno i możemy się zblokować. Tak jak właśnie zblokowała się nasza kolejna dziewczyna, która do mnie napisała. Przeczytam Wam zaraz wiadomość. Pierwszy poród był okropny. Pamiętam, jak przyjechałam przerażona i nie wiedziałam, co mnie czeka. Przyjęła mnie na sali mega miła pani położna, niestety kończyła zmianę, a była jak dobra wróżka, naprawdę z sercem i długo się zastanawiała, czym mnie zostawić, widząc, że jest mi trudno przeżywać ból. Na jej miejsce przyszły dwie panie młodsze, okropnie nastawione od początku do mnie. Bardzo opryskliwe, hamskie, wręcz dwa razy mocno uniosły na mnie głos, gdy krzyknęłam z bólu. Dygresja. Czemu? Dlaczego krzyczy się na dziewczyny nadal jak krzyczą w porodzie? Czasami to jest naprawdę jedyna pomoc. Czytam dalej. Dobrze, że był mój mąż obok, ponieważ tak się zblokowałam psychicznie, że w ogóle ich nie słuchałam, tylko jak mąż powtarzał na spokojnie mi do ucha ich słowa, ale po cichutku i bez zbędnych krzyków, to uspokajałam się i robiłam wszystko. Nie wiem, mam wrażenie, że mój mądry organizm zblokował się na zbędne czynniki stresujące mnie. Ale za to pamiętam, jak mnie szywały. Wszystko czułam i zrobiły to na tyle niestarannie, że moja ginekolog powiedziała, że bardzo mocno mnie ponacinały i za dużo szwów, przez co mam grudkę, którą czuję do tej pory. Ech. No i to jest właśnie przykre, ale zobaczcie. Super sobie poradziłam nasza kochana dziewczyna, która do mnie napisała, bo zaufała mężowi, zaufała w to, że urodzi i mimo tego, że atmosfera nie była najciekawsza, to dała sobie super rado ale jest też drugi promyczek od tej samej dziewczyny. Drugi natomiast bardziej świadomy, ale wywoływany, więc trochę znowu czekałam na rozwój wydarzeń. Ale inny szpital, inna świadomość, przede wszystkim stworzony plan porodu i pani przy porodzie po prostu anioł poprowadziła mnie także urodziłam z jej pomocą bez nacinania, zero i ból minimalny. No i pięknie. Także od położnych faktycznie zależy bardzo dużo, ale z drugiej strony, tak jak mówię, nie chciałabym, żebyście nastawiały się tylko jakby na pomoc położnej, czyli oczywiście ufamy położnej w 100%, ale jeżeli nie czujecie fal z położną albo, no, nie wiem, nie jest najlepiej, nie możecie się dogadać, to zaufajcie sobie, bo jesteście stworzone do tego, żeby urodzić. Chciałabym przeczytać jeszcze kilka wiadomości, które pisały dziewczyny. Uważam mój poród za dobry, bo mogłam decydować zgodnie ze swoim instynktem opozycji, mając jednocześnie podpowiedzi i wsparcie od położnej. Pięknie. To, co zależało ode mnie, było dobre. Nie wyobrażam sobie, żebym miała cały poród leżeć. No i to jest kolejna rzecz. Poród wertykalny, no marzenie. Ja bardzo się cieszę, że też nie musiałam leżeć i mogłam działać zgodnie ze sobą, no ale nie zawsze się tak da. Więc z technicznych spraw super było. Mobilne KTG, piłka do bujania się, pójście pod prysznic i to, że położne przyniosła mi obiad i że mąż mi puszczą muzykę. O, i gaz rozweselający był spoko. Ale chyba za drugim razem jednak chciałabym pamiętać o tym, żeby poprosić o znieczulenie. No i fajnie, świadomość już inna, inne oczekiwania i tak dalej. Przeczytam Wam jeszcze kilka negatywnych wiadomości, nie był dobry, bo cały czas byłam podpięta pod kartę G i nie mogłam wstawać z łóżka. No właśnie, czyli nie było tej mobilności. E, tutaj są dobre, to jeszcze do nich wrócę. O, e, nie był dobry, ponieważ przygotowywałam się profesjonalnie, a skończyło się wywołaniem i cięciem. A że pandemia, to byłam sama po cesarce i nawet nie miał mi kto szkanki wody podać, a położne niechętnie pomagały. No i znowu, to nastawienie do porodu naturalnego. Jasne, że chcemy często urodzić naturalne, ale po prostu, jeżeli cesarka nadejdzie, to pamiętajcie, nie szkodzi, to też jest poród. Nie był dobry, ponieważ nie pozwolono mi rodzić w pozycji wertykalnej. Mhm, no faktycznie, jeszcze nie wszystkie położne są na to gotowe. Pamiętajcie też, że nie zawsze sytuacja pozwala na rodzenie w pozycji wertykalnej. Nie wiem, jak tam się dalej potoczyło u tej dziewczyny, no... Uważa, że nie był dobry, bo nie było pozycji. Jasne, rozumiem. Opieka położnej otrzymałam dopiero wtedy, kiedy dotarła położna opłacona przeze mnie. Mm. Nie fajnie. Położna mi nie pomagała, strasznie pękłam, straciłam dużo krwi i zemdlałam po porodzie. Nie był dobry, ponieważ ułożenie dziecka nie sprzyjało łatwemu porodowi naturalnemu. Okej. Okay. Tych negatywnych wiadomości nie jest dużo, na szczęście. Strasznie przytulam wszystkie osoby, które nie wspominają swojego porodu dobrze i pamiętajcie, że warto to przepracować. Naprawdę warto porozmawiać z kimś, kto się tym zajmuje, seksuologiem, z psychologiem, żeby po pierwsze nie mieć sobie nic do zarzucenia, bo bardzo często dziewczyny, które nie są zadowolone ze swojego porodu, zarzucają sobie to, a to jest błędne koło dziewczyny, po drugie, bardzo często z przegadania sprawy wychodzi na to, że te porody nie były, nie były tak złe. Ważne jest po prostu przepracowywać traumy. Nie tylko dlatego, żeby mieć kolejne potomstwo, bo może nie chcecie mieć kolejnych dzieci, to jest ok. Natomiast dla samych siebie, żebyśmy nie traktowali narodzin swojego dziecka jako jakiegoś strasznego czasu i nie obciążali siebie i jego jakimś takim poczuciem poświęcenia. Bo myślę, że to jest zgubne. Jezu, przeleciało 33 minuty czasu, a ja tak zakładałam, że się wyrobię w pół godzinki. Ale temat porodu zawsze mnie bardzo fascynuje i myślę, że na tym jednym odcinku się nie skończy. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego drugiego odcinka podcastowego. I o Jezu, strasznie dziękuję wszystkim za wiadomości, które mi wysłaliście na temat dobrego porodu. I napiszcie do mnie, co uważacie, jakie macie odczucia w stosunku do swoich porodów. Może przygotowujecie się do, do swojego porodu, dajcie znać. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam w niedzielny wieczór. Chłopcy jeszcze nie wrócili, więc mam chyba chwilę dla siebie. Ogromne pozdrowienia i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa.